0: 大家好，欢迎来到特有想象力。本期内容是设计想象开源季 UX 进化论的系列之一。本季由特有想象力与国内首个协作式 UI 设计工具即时设计联合打造 ，UI 领域知名设计社区 UI 中国战略合作。在这个系列中，我们将围绕 UX 的方方面面回归体验的本质，邀请独立设计师、大厂 UX 专家、B 站达人等多重身份的 UX 玩家，聚焦当下，畅想未来，希望能给各个阶段的 UX 设计师们一些启发。
1: 字体它其实是挺有文化属性的一个东西，品牌希望给自己创造一款独一无二的、有视觉辨识度的字体。我们可以说，中文字体其实是最难做的一种字体。这个，因为你只有市场成熟了，你才会鼓励更多的人、更多企业去在这个字体行业去深入的去挖掘、去探索、去创作更多的产品。我觉得开源本身这个精神是非常好的。
0: 大家好，欢迎来到新一期《特有想象力》。本期还是我们设计想象开源季，应该说是最后一期了。然后我们还是请到了飞行嘉宾文静以及自由的池总，哎，我这么叫可以吧
1: ？哈哈，没问题，或者叫我张池都可以。对，
0: 好的，那就好。池总先来自我介绍一下吧
1: 。各位听众好，我是张池，我是自由的创始人。自由这个项目是我在二零一七年开始有这么一个初步的想法。到今天，基本上有将近五年的时间。在做自由之前，一开始是作为一个啊、呃、软件工程师，也经历了从软件研发到一段时间的销售，到最后去做自由这么一个产品，大概是我。过去十几年的工作的经历，其实接触的行业啊，包括工作类型啊，也是基本上涵盖了从研发到产品到销售，都会了解
2: 一些、嗯
0: 。感觉今天也是干货满满的一期。然后我们本期还有一位我的设计专业的主播文静，也来自我介绍一下吧
2: 。大家好，我是杰士设计的设计师杨文静，嗯，是本期节目的飞行主播
0: 。嗯，好呀。先从 Frog Design 的经历开始聊吧，因为其实我之前看到池总的介绍的时候，我就对这个呃从 Frog Design 到自由的经历非常感兴趣。其实我是非常知道这家公司的盛名了、啊，所以想要了解一下大神是怎么一个路径，就到了现在这样一个工作状态。
1: 其实从 Frog Design 来到自由，包括进入到自己行业，我个人可能觉得没有特别直接的原因，比如说之前的工作啊，嗯嗯嗯马上就可以承接到下一份工作。嗯，当然可能还是会有些一些潜移默化的影响，因为 Frog Design 它毕竟是所处的一个大的设计行业。然后，其实在我做 Frog Design 之前，或者加入 Frog Design 之前，我其实是没有从事过设计类型的工作的啊，无论是做设计师也好，还是做设计相关的工作。嗯，<音>那其实真正的 floor design 开始之后，还是对于设计有了更，或者说个人对设计产生了更多的兴趣吧。也希望在设计上面，设计这一方向有更多的这个理解啊，包括有更多的这个经验在。所以我理解就是说，其实 floor design 相当于为我打开了这么一个面向设计行业的大门，让我真正去对设计感兴趣，也想更多深入的去理解设计，包括在这个阶段可能是。想为设计师或者说整个设计行业做一些贡献，做一个呃相应有一些影响力的一个产品，也就是今天的自由的产品。因为我在 Furledesign 之前，其实是一直做偏手机的行业的，那角色也是从工程师一直做到包括销售啊，包括一些生态合作伙伴的管理等等。嗯
2: 嗯但
1: 是到了 Furledesign， 因为不知道你们知不知道 Furledesign 为什么久负盛名，其实很大的一部分原因是来自于。f a r Design 那个创始人就是 Hammett、erm、Slinger，、嗯嗯、他跟乔布斯有过一段很亲密的合作无间的关系。嗯、对，对对。是的，是的<笑>、啊，对他当时应该是帮 Steve Jobs 设计的，其实不只是一款产品了、啊，可以说是称之为一套设计语言，我们叫做 Design Language System， 当时叫做《白雪公主》的一整套设计语言，可能定义了一整套从 Macintosh 到包括后面的鼠标、键盘等等一些产品的一个设计语言。当然，我们那时候在佛尔迪山会更多了解公司的过去的一些项目啊，包括创始人的个人的一些经历啊，也会间接去了解乔布斯的一些经历。在这个过程中，其实了解到乔布斯本人其实对于自己是非常有造诣的。他其实，在大学里面专门研习了一段时间的书法，然后他会把这部分经验潜移默化的影响到他去开发这个 m o c k t o s h 的系统，嗯嗯所以在那个时候就对字体其实产生了一些初步的兴趣了。当然，就是说那时候如果你用一台 Mac 电脑和一台 Windows 的电脑，其实你可以明显感觉出来双方对于字体的这个，呃，如果从渲染的效果来讲是差距很大，差距很大。
0: 是的,是的，是的。
1: 对，当然就是如果说在设计公司。嗯嗯啊、呃，因为我们对外的这些 PowerPoint 啊，可能公司更多用的是 Keynote， 其实都会有更详细的设计的一些规范。像 f o l i 的字体叫 b e n t a l s e n s e 是一款这个无衬线的字体。所以我理解就是说，在这些小的潜移默化的这个工作过程中，你会对大的设计，它小的就是对于字体这么一个非常细小的一个细节啊、呃，产生更多的关注。那久而久之会产生更多的兴趣。
2: 嗯。那池总是什么样的一个契机，让您选择就是来做这个字体领域，并且成立自由这家公司的
1: ？其实一开始从 Far Design 离开去做字体行业，那个时候还没有开始做自由。其实那个时候是一个特别好的机会，是跟我们的一个，嗯、也是我的一个朋友，但是现在也是我的合伙人，一起去看中了一个。把字体从一个 To B 行业切换掉 To C 行业的这么一个大的契机，嗯、详细再解释一下啊，就说，其实你今天来看字体，嗯、或者说我们传统理解的字体，无论是在中国还是在欧美日韩，其实字体它是一个非常面向商业市场的。对、嗯，其实用字体的人都是商业设计师，嗯、用在一些商业的场景中，比如说像报纸、杂志，就是最。传统的也是最典型的字体的使用者，因为原来很多字体公司都是跟着排印公司一起走的，因为他们主要的字体使用场景就是像报纸啊、杂志啊这样的一些场景。那其实我觉得，作为普通的这个我们作为消费者来讲，其实是对字体它其实是很难去控制它的，或者说它很难去做选择，它更多是一个被动的消费的一个角色。就是说啊，这个杂志也好，或者说。这个产品的包装或者这个视频的这个用了字幕，它是什么样的字体？嗯、那我就去欣赏就好了。但是我从 Ferrari d 福尔设计离开去加入一家字体公司，正好是看中了一个机会，就是应该是在13年14年的时候，当时我们想做一个事情，就是把这个字体搬到一些当时国内炙手可热的一些互联网工具平台上。嗯嗯当时我们第一个目标的平台是 QQ 平台。那这个场景是怎么样的？就是说，我们会让每一个 QQ 的用户在你聊天的时候，大家知道 QQ 那个时候，你跟别人聊天的时候，你可以选择你的头像挂饰，还可以选择气泡。那我们就想，哎，为什么不可以再选择字体呢？嗯、放在今天来看是很自然的，也是一个非常成熟的市场了。但是那个时候其实是完全是空白的，不仅中国是空白，其实海外也是空白。所以当时就是看到有这么一个机会，觉得哎还不错、哎、但其实。呃，如果说我们说 To C， 你想光 QQ 就是可能将近十个亿的用户，那其实要比我们说的 To B 的市场要是一个远大很多的市场，所以就觉得那个时候觉得这个机会特别能让人兴奋，而且可能也是。让字体有了更多这个的受众的一个可能性，因为原来的话，字体还是面向企业的，比如报纸、杂志啊，或者说做一些快消品的厂厂商啊等等。嗯
0: 、因为迟总有这两个经历嘛，就想问一下，比如说之前在 Frog 的时候，给整个品牌做设计咨询，可能这样的事情要多一些。嗯嗯，到现在的话，可能是在做字体设计，去服务设计师，这两件事情它有没有什么共通的？呃，或者说它给你带来非常不同的感觉的
1: 。首先，在 Frog 我们是做设计咨询的，嗯嗯嗯那本身它设计的这个所谓的覆盖面其实就是一个啊非常广阔的范围，对吧？你可以做细到品牌，我们、嗯嗯、说 VI 呀、啊、CI 呀、啊、Logo 的设计，也可以做到更大的，我们说整个呃产品的体验，甚至整个服务的体验。那所以其实可以做的事情，相对上是一个非常大的一个范围。它可能需要解决的问题也是非常多。那相比之下，字体可能就是一个，呃，我觉得是一个非常细分的一个领域了、啊。嗯、如果在 Frog 的时候，其实你可能经常会遇到非常酷的项目。对，说实话，就是来找 Frog 的企业一般还是有一些规模的，否则的话，嗯,嗯，对。呃，相比来讲，这 Frog 的收费啊，包括这个团队的配置啊，可能要比一般的设计公司它的费用更高。嗯、是的，是的。一般来的可能都是一个不同行业的，有快销的、啊、汽车的、啊、金融的、啊、等等一些头部的企业。所以你经常可以接到一些非常酷的项目，但如果说你从字体角度来讲，可能就会更专注在字体本身，你也不可能说天天去做特别跨行业的，或者说一些特别有意思的项目。但我个人觉得，就是说那个我刚才讲的，可能都是设计咨询比较好的地方，嗯嗯嗯但可能设计咨询也会有一些让我不尽如人意的地方。就这也可能是当时我为什么决定从 Frog 离开，专注去做字体的一个原因，就是你去做这。个设计咨询，你很难去站在客户角度去走完一个产品的这个周期，对吧？你更多其实是帮助客户解决他偏早期的一些问题，比如说这个产品从零到一的设计，甚至到后面的，比如说怎么去开模，怎么去生产制造，它的成本怎么样，怎么去根据市场的一些反馈去进行迭代，那可能弗拉格就很难去参与了，因为弗拉格是一家。按时间按人来收费的，不可能说一下一个项目做三到五点，<对>这个成本是非常可怕的。他可能只是说两个三个月快速的啊，我帮你去做从用户调研开始，帮你去做产品的一些初始的创意，包括一些快速的用户验证，往往都给不到你非常 detail 的这种设计，可能只能给到你非常我们说的叫 concept d s i 就概念性的设计。嗯嗯其实很多后面的工作。往往都需要客户自己内部的团队也好，或者说他请的其他的团队来帮他去做后续的细节的设计以及落地。那这样的话，就是你可能作为设计师来讲啊，嗯、那可能不同设计就有不同的倾向啊。那有的设计师就可能说，哎，我就希望啊，经常可以做酷的项目，快速的换，今天做金融行业的，明天做出行行业的。但对于有的设计师来讲，就可能说，哎，我其实特别希望看看这产品以及它落地中会遇到的问题，以及它到底在市场上。会得到什么样的反馈，以及他对这个公司能产生什么样的价值？那我觉得作为一个设计咨询公司，你其实很难跟到非常后期的阶段。其实有时候有一些客户也会去指责，也不是指责，就是会去诟病一些。我们说设计咨询公司，你往往就是哎扔过来一个设计就结束了，你就走了。至于对对，我在这个项目上是否能获得成功，对对对你其实没办法让设计公司来承担这个责任<对>所以他有时候会觉得跟设计公司，哎，我们好像不在一条船上，对吧？你就是一个像顾问那样的角色，收钱办事走人，对吧？所以我觉得那可能是设计公司它本身的一个局限性。但反而你像我来做字体，那做自由也做了五年，其实是不断迭代的一个过程。那在这个里面，其实不论是从产品本身的迭代，因为我们一开始是只是做工具的，后来做了很多内容，因为希望给用户更多一些创业灵感，包括后来去做一些运营啊、合作啊。其实我们跟像其实设计啊、搞定啊、懒设计啊，都有一些很有创意的合作。包括我们最后其实，在从19年开始，更多其实聚焦在商业模式的创新。那我觉得就是，其实你是可以真正的去扎到这个行业里面，持续的去做啊一些。呃，微小的创新，也许这些创新看起来不是那么大的、那么酷的，对吧？或者说它其实是不是说可以改变很多行业？它只是围绕一个非常细分的领域，它其实能产生非常多的呃，对我个人来讲，产生非常多的积累。然后你也可以看到，你做这件事情对于这个行业或者对于你的产品，能给用户也好，或者给其他的这个行业里面更多人所带来的影响啊、呃。我觉得这可能这是这两份工作、啊、最大的差异的地方。
2: 字体对于品牌来说的那个重要性，我想听一下，就是池总，您对这个问题的一个理解，因为您在这两个领域嘛，都有特别丰富的一个经验而、啊、且做了很不错的成绩啊、嗯
1: 。我觉得今天来看啊，整个中国的企业其实对于字体其实是非常越来越重视的啊、呃，不论是从它的宣传。包括它的品牌以及它的一些产品的包装，尤其是一些新兴的品牌啊，包括新零售的一些品牌，因为他们特别重视跟客户的这些接触点嘛。那其实字体作为呃无处不在的一个信息的承载的载体，它其实是用户基本上跟任何一个品牌打交道你所避不开的一个一个视觉元素。所以我觉得一些新兴的品牌，你像比如说像啊、呃、元气森林，对啊，那这些品牌、哦、它对字体的使用，它其实是非常讲究的。
2: 对对对对对，嗯
1: ，嗯当然，我觉得另外一点就是说，这些企业随着这个中国知识产权啊版权保护的这个环境也在提升嘛，他们也认可这个字体作为一个知识产权啊、呃、或者作为一个版权的东西，它的本身的价值。我觉得整体上来看，就是中国的企业对于字体的重视以及对于品牌重视，它这两个事情是非常正相关的。嗯、它越来越重视品牌的调性，重视品牌和用户之间的沟通，它就会越来越重视。字体，因为字体其实是品牌和用户之间非常重要的一个视觉元素啊，去进行沟通的一个视觉元素。如果说我们横向来看啊，其实我为什么说中国企业，因为在这方面我觉得欧美的企业还有日韩的企业啊，其实是走在前面的。包括如果说我们去横向去看市场规模，比如说中国的字体的市场规模可能。还没有到，虽然我们 GDP 已经超过了日本，但其实是字体的市场规模可能还不足于日本的一半，就是从收入上来说，那跟欧美更是有比较大的差距。但其实这些差距，我是觉得还是在慢慢缩小的。随着国内的这些企业对于设计的重视，对于版权的这个理解，这么一个大的环境下，对，啊、呃，如果说从字体本身，就说十年前中国字体可能字体的数量是日韩字体的大概十分之一左右，但今天其实。从字体数量这一个绝对的参数来看，经过这几年的高速发展，其实字体的数量已经不少于日韩的字体的数量了。嗯啊，以前我们经常说，嗯、哎呀，日本的字体有多精美，有多丰富。嗯、其实，在今天，中文字体厂商所产出来的字体的绝对数量已经完全不亚于日本的字体的这个数量了。当然，这个有好有坏啊，好的就是给设计师，我觉得带来了更多的选择，但坏的就是其实这个。呃、我觉得字体行业也是中国所有行业的一个缩影吧，就经常容易卷起来，对吧？就是大家一觉得这个市场是一个哎还不错的市场，大家就会进来去开始，哎呀非常激烈的竞争。呃，我觉得还有一个点能看到字体对于品牌来说，它越来越重视，越来越在乎，其实就是有一个。它蛮代表性的字体行业的一个商业模式，或者说一块业务，也就是在定制字体这一块，品牌定制字体就是品牌希望给自己创造一款独一无二的、有视觉辨识度的字体。就这个字体，我既不想从呃一些主流字体公司买，对吧？我也不想用啊、呃、现成的字体，我就想独创一款字体。其实这个从2017年，当时应该是蒙娜给腾讯做了一款腾讯体开始。
2: 对，这、
1: oh, 可能是一个给行业、嗯、等说打开了这扇大门。然后，其实你看看最近四五年时间，基本上国内一线的这些互联网品牌，包括开始慢慢逐步有汽车品牌、嗯、消费品牌都开始去做定制字体了。其实你放在2017年之前，中国有很少有企业有这个意识、有这个想法说，啊<对>、呃，我要有一款自己品牌的字体。但是你如果再往前看，其实过去三十年，其实这个在欧美其实是很常见的。像什么一些大的奢侈品牌，嗯、包括一些互联网品牌 ，Google 啊、Facebook 啊，他们都有自己的字体的。嗯，所以我觉得这个就是从这么一个细分的一个业务场景上也能看出来，中国的品牌其实对于这个字体其实越来越重视
2: 了。嗯，你
1: 像这几年集中的出现了像阿里巴巴普惠体啊、华为的 Harmony Sans 啊、呃 OPPO Sans 啊、VIVO Type 啊，基本上所有的手机厂商，还有汽车理想啊，这些都有自己的品牌定制字体出来。嗯，所以我觉得这个也是代表了中国的品牌慢慢在跟着上，在说我们要向国际一线的品牌看齐，或者说我们也需要有自己的字体。从这么一个细分的业务上，我觉得也能看出来，其实大家对于字体和品牌之间的关系其实是越来越明晰了。嗯
0: 嗯，刚刚池总是从市场层面说了一些关于就是字体呃国内外的一个发展，然后想问问技术。就是设计方面会不会也有一些呃发现？因为其实中国字体本来就和比如说英文字体或者日日文也是有很大的不同的嘛。嗯，
1: 对，其实这个也是说为什么说从做到品牌设计去做字体，而且也可以进来之后做了这么长时间，就是字体它其实是挺有文化属性的一个东西。首先，中文的字体跟所有的西方的字体其实是不一样的。我们可以说中文字体其实是最难做的一种字体。对，为什么？因为中文是表意文字，嗯、我们说你要做中文字体，你至少要设计6700多个字汉字。那你像如果说我们同样去看，呃，像比如说欧美的，它只要做大概两三百个拉丁字母，基本上就可以涵盖它所有的字库了
2: 。对，嗯、
1: 所以其实从这个难度也好啊，包括这个设计的这个复杂度也好啊，包括它所需要的这个投入也好啊，可能都不是一个量级的。但反而来讲，其实。对于中文字体，我觉得其实是有更多的发挥的空间的，因为它不仅是一个美感的东西，它其实是有一个文化的底蕴在里面。你像我做了字体行业，其实我们会接触到很多这种比较经典的字体，像颜楷，对吧？它其实就是颜颜、嗯、真卿的书法复刻来的，还有像瘦金书，宋徽宗的这个笔记复刻来的，包括像《全唐诗》这样的字体，是、嗯、通过清代康熙的一个刻本来复刻过来的。所以有时候，当你去看到中国这些字体的话，你其实很难不对当时的这个文化感到由衷的去想理解，想去更深入的去了解汉字。其实从一朝历代，它是没有断过的，它是一个持续的这么去进化发展的过程。虽然我们今天可能大家接触到的黑体居多，它其实是黑体，其实是一个非常年轻的字体啊。所以我觉得，在这个过程中，其实是。市场的环境带来了给中国的字体公司或者中国字体的从业的人也带来了非常多的机会，因为你只有市场成熟了，你才会鼓励更多的人、更多企业去在这个字体行业去深入的去挖掘、去探索、去创作更多的产品。我觉得这个东西是相辅相成的，对，所以我也非常开心的看到中国企业对于字体的认知，因为只有这样的话，中国才有更多的无论是从个体，比如字体设计师，还是从企业。他愿意去投投入做字体这些事情，我觉得他有一个更好的良性的发展。嗯、否则的话，其实如果把时钟拨回到可能二十年前，其实中国字体行业应该是非常惨的一个一个状态，没有人愿意为字体，没有企业愿意为字体付费买单。那企业本身它失去了这个造血功能，它也没有能力去引进。新的年轻的字体设计师去做更好的创作，所以、呃，嗯，我我觉得反而今年啊现
2: 在这么一个状态，其实是一个非常好的状态，对于字体来说，嗯嗯、呃，池总，我们本届的节目嘛，其实是有一个主题的，叫设计想象开源嘛、啊，嗯，不知道您有没有了解过，就是设计开源的项目，或者是有类似的一些经验可以给大家分享吗
1: ？因为我原来刚毕业，其实是做软件工程师嘛，我其实对软件开源还是比较理解的。因为我觉得开源其实是一个非常好的概念，对吧？它其实鼓励了这个更多人去参与，而不是说所有东西都是闭门造车。字体本身是，如果从我们说从技术角度来看啊，因为软件它分为代码级别的和这个编译后的这个软件，嗯、所以你如果能把代码开放出来，那就本身是一件非常大的一个变化。但字体本身作为一个素材，它其实本身如果从技术角度来看啊，它本身的这些数据啊就是开源的。嗯就你拿到这个字体，其实相当于就拿到自己的源码，就基本上是可以画上等号的。嗯、我觉得这也就是为什么说在字体行业，其实开源可能不会像软件行业有那么大的跳出度。其实更多是说我们在说开源，其实可能某某种意义上来讲，就相当于免费。对吧？我知道在软件行业，其实开源和免费是不能画上等号的。但是在字体上面，嗯嗯嗯、因为字体本身它就是有这个这么一个字技术上的属性，嗯、就是说你拿到这个字体，就相当于拿到字体的原文件。那所以从某种意义上来讲，只要这个字体开放了或者免费了，那就能理解为它就是一个开源的字体。其实字体行业里面的确其实还是有一个真正的开源的项目，我不知道你们知道没有，就是谷歌和。Adobe 一起去联合开发的这个，在谷歌这套体系里面叫 Noto s e n s e 在 Adobe 的系统里面它叫思源，这两个完全是一套字体，只是谷歌叫它 Noto， 然后 Adobe 叫它思源，因为 Noto 是豆腐块的意思嘛。如果说这个字你显示不出来，通常电脑里面会显示成一个空空的方框。那谷歌去做这个项目的初衷，就是为了让系统里面没有这个方框，所以它就叫 Noto s e n s e 我觉得这个项目其实是。真的是非常有意义的一个项目。其实我们当时去去了解了这个项目，觉得这个项目越了解深入，越觉得这个项目的伟大之处。嗯嗯，先不说双方投入了多少钱去做这件事情，当然主要是谷歌花钱啊。就是说它的初衷其实是非常非常庞大以及非常非常高远的。它就是说要让世界上所有的语言都被做成字库给保存下来。我们去做中文字体，这个无可厚非啊，因为中国有。我们说十几亿的人口，对吧？有这么多的企业去需要用到这个产品，这个去说一个字体，它其实有非常多的我们说商业目的或者商业价值的，对吧？你可以让非常多的设计师，让非常多的企业去使用到这款字体。那其实你像 Noto 这款字体里面，当然有主流的，比如说像拉丁啊、西里尔啊、希腊这样的语系，包括像 CJK 就是中日韩这样的语系。它其实更大的这个伟大之处，就是它能把这个地球上任何一个语言语系。都给它制作出来
2: 了。你比
1: 如说，小到可能只有三四百人在使用的一种拼微的这种语系，它也把它做出来了。这里面需要花大量的时间啊，当然这个时间也包含成本，包括人力物力，对吧、啊？因为你需要找到当地的可能了解这个语言的人。所以我觉得这个项目是非常伟大的，非常了不起的
0: 。哎，其实池总前面也说了，呃，字体开源就可能它本身就是有这个属性在那。池总会怎么看待，比如说就是其他方面的设计开源呢
1: ？我觉得开源本身这个精神是非常好的，对吧？鼓励大家一起来参与。自己开源会稍微一些困难的一点就是说。它不像呃我们说普通的一个软件项目的开源，其实很多人可以 contribute， 就是贡献到这个项目上。那在字体上面可能会稍微难一些，对吧？因为其实就自己设计师是一个比较小众的领域。比如说四源项目是开源的，但并不是谁都说我可以去基于四源的项目去给他去贡献的，因为这个需要非常多的在字体方面设计的积累啊。包括过去的一些造诣的积累啊，等等。对，嗯嗯所以我觉得它相比于软件来讲，其实对于你去加入这么项目去 contribute 的这么一个难度其实是更高的。反过来就说，我们说免费，其实我觉得这个反而是非常有价值的。自由在2019年应该是我们跟优社优社网对，嗯、也是国内的一家做设计渠道的社区的网站，然后我们一起做了一款优社标的黑。那这款字体当时也是免费向全社会开放商业使用的，我觉得这件事情其实是非常好的，就是说它造成了非常大量的使用。那我觉得这个就是价值是在于，就是说它提升了这个字体的普及度，因为可能原来在中国的用户上面，其实任何东西只要付费了，大家都会有非常强的、嗯，我不说抵触吧，但是可能会有一些这个就需要跨过去，还挺难的这么一件事情。<笑>但通过优设标题黑这么一个免费的字体，对吧？大家会因为它的免费去过来去找、去使用这款字体，那反而就会给它的设计带来非常多的这个额外的价值，让他理解，让他理解到哦，原来这个我在我的海报上换了这么一款字体，嗯嗯或者说我在我的品牌上使用这么款字体，其实在最终的视觉呈现上可以达到如此不一样的效果。我是觉得就是免费字体这件事情，其实虽然可能对于我们做这个字体行业的人，对吧？他不是有直接的帮助，特别是在商业上的一些帮助。但其实对于普及这个字体，在整个更广泛的一个设计行业的普及，或者说让大家理解到字体本身它的美感，它对设计的价值，我觉得是非常有价值的。嗯，其实后来在优设标题 A 之后，其实自由我们自己也对外推出了呃两款免费的字体，一个是方华体，一个是文艺黑。嗯，那这样的话，其实我们也是希望在。我们去做我们呃自己的商业模式之外，我们也希望通过这样的方式，可以让更多的人啊，不要再用第一款字体的时候，不要有，呃那么强的、那么那么高的门槛，对吧？就是这个字我免费给你去使用，嗯嗯、让你先理解啊这个字体所可能给你的设计带来的价值。这样的话，嗯、也许你只有进入到这么阶段，然后你才会去考虑，而、啊、不是说一开始就说啊我的字体是什么样一个价格，你需要付用什么样的对对钱来去去获得这款字体。所以这个大概是我觉得免费字体的一个初衷。说到这点，其实我还想讲一个例子，就是阿里巴巴普惠体。阿里巴巴普惠体应该是17年开始立项的，到19年发布。的，我也参与了这个项目。当时它有一个出发点，就是说国内、呃、很多人会用雅黑、微软雅黑，造成了一些版权方面的一些困扰。嗯、所以阿里就说，那我们去做一款字体，解决这样的问题。所以后来也起了一个叫普惠这样的名字，就是。嗯更多，他其实带着这个一个普惠的理念，或者说让大家去有一款基础可以使用自己的那个理念在。但其实，在最近跟阿里去沟通后面的合作，其实从对方的角度，其实都不太愿意去讲免费这件事情。我是这样看啊，就是说免费字体是有一定的价值，但这个市场上它只需要一定量的免费字体，因为在市场上也需要更多的付费字体，嗯、这样才能让这个行业更好的运转起来。对对对对对对对，对对对对我我们也希望就是说。有好的免费字体，让大家去在不要付出太多这个代价、没有门槛的情况下，就可以体会到啊，字体对于我的设计能带来什么样的价值，带来什么样的帮助。但另一方面，真正好的产品也需要有一个合理的价格，让这个用户去付出合理价去获得它。这样的话，也可以正向促进更多的，啊、无论是从啊企业角度、自己企业角度，还是从自己设计师，去愿意从事这方面的工作。所以我觉得，只有这样的话。才能带来一个非常好的正向的循环，让这个行业真正的循环起来。对，嗯
0: ,嗯其实之前采访另外一个嘉宾的时候，呃，就也说到如何进行设计方面的开源嘛。他提到说，可能确实还是需要组织啊、嗯、公司，就是说白了就是力量强大一点的团队、嗯、带一下这个节奏嘛。嗯。然后想问就，就其实，在你做免费字体，包括你看到很多免费字体案例的时候，你觉得？不仅是起到教育市场的作用吧，呃，你还收到过什么？你觉得哎，呃，出乎意料的反馈，以及说实话，就是大家也都不是纯来做慈善的，你会怎么平衡？嗯、比如说，我开始可以做一个公益，就相对设计类的公益的项目，还是说啊、呃，我最近就嗯，还是得做付费的。
1: 跟优设的这个合作啊，其实还是给给我们很多，包括对他们也是产生了非常多的后续的一些启发，包括影响。嗯嗯因为当时我们做优设标题黑的这款字体的时候，我其实没有想到带来这么大的反馈，就一下这个字体感觉就是铺天盖地都是了。因为可能本身他自己有一些呃固定的设计师群体，可以快速的去介绍到这个信息。然后因为这款字体又是免费的嘛，又是随便下载的，又造成了非常多的这个网站去。转发这件事情，转转这件事情，那我看这件事情有两面啊。第一面就是说，的确，嗯、它对优设产生了非常积极的影响，对，而是说，哦，其实这个市场上或者说用户对于免费字体还是挺有需求的，所以他们后面也持续跟我们联合开发了叫优设好身体，嗯、应该是2020年二三月份发布的，那个时候正好是武汉疫情嘛，因为、嗯、优设也他们的总部也在武汉，就推出这款好身体，也是。有一个很好的这个愿景在里面，希望大家的身体都很保持的棒棒的。嗯、当然，就说在这个项目之后，他们也持续自己做了呃两三款付费的字体。我觉得这个就是对于啊、呃、一款免费字体所对于他们产生的一些比较积极的影响。就是说他们认清了啊，其实还是有挺多企业，包括他们也很开心自己设计的字体能被这么大量的大规模的用在各种各样的宣传上。我觉得。对他们来说也是一个非常好的一个积极的信号，包括他们后来也开了自己设计的研习班啊，也有非常多的人去报名，觉得这可能都跟优设标题黑这款字体的成功其实是密不可分的。但是另一方面就是说，在这个优设标题黑的这个爆红之后啊，其实会有一些无序的感觉在里面。首先，这款字体会被大量的在不同的网站上去转载，那其实到最后，优设对于这件事情其实是。丧失了所有的控制权，就是他没有办法再控制这件事情了。而且你说，其实对于他的品牌有带来多少积极影响，可能越来越弱了，因为大家其实就是冲着这个字体去的，用了字体就可能就走了，再也不会去回到你的网站上，或者他也不会认为你的品牌去做这样的事情。Uh. 所以我觉得右侧也去反思了很多，就是说，哎，那我去做这件事情，我最终的价值在哪里？所以我觉得就是，对于设计开源或者说免费字体这件事情。有时候我们就是要辩证的去看，它有它的价值在这里。但有时候我们也需要更好的去思考，怎么把这个事情一个更好的信息、一个更好的方式传递给真正去使用这些字体的用户。如果说那传递的信息信号不好的话，是不是那只有免费字体我才用？那其他的付费字体都是不好的。对对对我觉得这样的信息其实包括优设字体，因为他后面自己做了付费的字体，也是不想去看到的。所以有时候我们在做免费字体这些事情上，还是要把握它的一个。平衡点，让用户既能有好用的免费字体，对吧？满足他的基础需求，那他又有更多的、更丰富的这种付费字体的需求，合理的价格
2: 去提供给他。嗯，今天非常荣幸，就是能跟嗯、呃，在字体领域嘛，就是特别专业的池总让、啊、我们一起讨论这些字体的一些事情。所以就是张迟老师，你能给我们分享一些就是在字体设计上目前的一些趋势吗？就是想让我们除了我以外，然后还有其他的一些听众朋友，就大家都能够学习一下、嗯。我想讲一讲，就是说
1: 字体这个使用的一个趋势。呃，我觉得啊，字体还是进入了一个比较黄金的发展期，这可能是跟整个社会对于字体的这个使用或者需求是息息相关的。嗯，我觉得整体的社会啊，就是当然这个如果说到一个大的框架下，我觉得就是大家对于审美的。理解和认知在提升，我想举两个比较小的例子啊，一个就是应该是在前两年吧，应该上海的一个昌平路吧街道，我我具体不太记得了啊，可能是当时是政府强行把所有的店面的招牌统一去更新了一下，我不知道你们对这件事有印象吗？可能第二天就上了这个微博的热搜，就被大家吐槽，就说啊这个好难看，对吧？不论是从配色还是从字体，都有这个非常难看的感觉，哎。的确，这个第二天和第三天，这个招牌就被换下来了，换上了其他风格的招牌。我是觉得，就是说，当政府的审美它会被挑战的，跟以前不太一样了。人民群众会对这个事情吐槽，发表自己的观点的，而且它反过来会影响到政府的决策。另外一个我想分享的事情就是华为的鸿蒙系统，因为这个鸿蒙字体我们也参与了。当去更新这个鸿蒙系统的时候，应该它是随着 Harmony OS 2一起发布的，就是把整个系统的。字体全部更新了，包括西文字母，包括数字、阿拉伯数字以及中文字符。那其实，如果从我们行业来看啊，就是说这个更新其实这些字体，因为它毕竟你要保证它的阅读性可辨识性，它基本是还是遵循着这个黑体中文是黑体，新闻是无衬线字体这么一个大的方向去走。其实西变化不是特别大的，因为你不可能去啊、呃、为你的手机系统换一个宋体或者楷体这样特别。呃，一眼就能看出来的变化，所以他还是沿袭的这个黑体和无呈现的这个大的方向。但其实，在微博上就有很多用户说啊，新的字体看起来舒服很多，因为的确当时是我们根据这个包括中西文匹配啊，去做了很多精细化的优化。我是觉得，就现在的普通的人和消费者，因为他的审美的这个能力提升，所以他对自己其实提出了更高的要求。那这样的话，也就反过来倒逼着企业去做这件事情。呃，我觉得第二还是有，就是这个字体啊，使用面其实是扩大了很多。因为如果说你看二三十年前字体，就像我一开始说的，字体主要就是，呃，报纸啊、杂志啊这样的一些企业在使用，其实它的面是非常窄的。其实，在今天的话，我觉得随着这种多媒体内容的爆炸式的这个呈现，其实我们接触到了绝大多数信息已经不是来自于报纸和杂志了，可能是来自于公众号、来自于网站、来自于 APP 啊、呃，甚至来自于抖音这样的短视频渠道。其实这种呃丰富的这个多屏内容，它对字体的消耗其实要比以前大的非常多。第三点，我觉得还有一点就是，普通消费者其实对于字体越来越多的，他其实有控制权和使用权和选择权了、啊。你比如说，我们说。原来你去看一个电视，对吧？无论这个广告也好，还是综艺节目也好，你只是被动的消费者。但现在很多人其实喜欢自己去制作一些抖音的视频。那你去做抖音视频的时候，你用什么样的字幕，你配什么样风格的一些弹幕，那你这些东西都是你自己可以通过 APP 来选择的。所以综合来说啊，就是大家的审美提高了，然后又有选择权，那其实客观上就对这个自理行业。带来了非常大的发展的机会，因为他就客观上去要求企业要用更好的字体，带来更好的设计，呃，要求我市面上有更多的丰富类型的字体来供我来选择，供我来使用。所以我觉得，无论是从企业角度来，还是从消费者角度，都在去推动这个行业去往前发展。嗯
0: 嗯，哎、嗯，然后要想了解一下自由产品。它的功能有什么独特性？就比如说它使用方面比其他产品它的独特的便利性啊，啊、呃，或者说设计师在使用过程中有没有什么你们特殊的迭代可以分享吗
1: ？那我简单就安利一下自由啊。首先就是自由最核心的就是一个字体工具，任何设计师可能用过自由去使用字体，他可能就回不去这种传统的。比如去网上要下载一个字体啊，加到系统里面啊，就、嗯、在下载菜单里面去选择这款字体啊，这么一个模式了，啊，因为自由其实解决的第一个问题就是设计师的一个效率的问题。当时我们做自由的这个初衷，也就是这么样一个初心，我们希望让设计师可以非常容易的去使用字体，因为当时我们去观察了很多设计师使用字体的行为，比如说那时候字体其实它是散落在。互联网的各个角落的，比如一些下载站啊，包括一些这种呃字体站啊，有的字体可能你还要买几个金币才能下载下来，其实这个体验都是非常不好的。所以当时我们就做了这么一站式的工具，就是可以让用户快速的去下载、安装，然后去使用这款字体。包括我们的软件支持了跟绝大多数设计和办公软件的一键交互，就是你在自由里面选的这款字体，嗯、它自动就能应用到你的 Photoshop 或者 Illustrator、e、里面。这样的话，其实对于这个字体的设计师使用字体的效率啊，其实是大大的提升了。这个是我们大概去做这个自由的一个初衷。当然，自由到今天其实是已经完全超越了这么一个工具的这个范畴。虽然工具还是我们的最核心的这个产品啊，但其实我们现在做的事情要远远超出这个范畴。我个人理解，其实自由是分了三个阶段的，走到今天这么一个状态。其实 1.0 最初的阶段就是我刚才说的，其实我们就是。不断去打磨好这个工具，包括从性能啊，包括从它支持的这些设计软件的角度， 2 0我们就发现，其实光给用户工具，有时候它不足以让用户更好的去使用字体啊。什么意思呢？就是我们有一个很好的现象可以分享给两位，就是说用户用的字体永远是我们这个列表里面 top 二十的字体。<对>嗯，对，就是用户他很难有动力去往下去看。啊、对,对，那用户用习惯了，他就永远就用这 Top a r 的字体。<对>我们是觉得啊，那 1.0 这工具本身它就是一个高效率的问题，它就是直达这个用户最需要的，我就用一款字体。但是你其实这样的话，嗯、其实我觉得你对字体行业来讲并不好，或者说我们作为这个行业从业人员，嗯、我们其实希望更多更丰富的字体可以呈现给用户。所以在 2.0 上面，我们着重加强的是做的内容这件事情。你可以理解，就是说我们通过各种方式，让用户可以去感知到，或者看到，甚至是可以体验到不同风格、不同类型的字体。所以二点零时候，我们做了网站。其实一点零里面，我们可可以说连官网都没有，官网就是一个简单的一个下载的链接。在二点零里面，我们做了今天这些网站，里面有包括这种啊，我们说的发现字体，包括像字体的合集这些。然后我们还在这个过程中。发现了一个特别好的机会，就是字体案例，嗯、因为这可能也是受一些像呃 b e h a n c 这样的网站的影响，就是觉得其实用户可能他单纯看到字体，他没有特别强的这个视觉化呈现，他不知道这款字体用在实际的效果图里面是怎么样的，所以当时我们就收集了特别多的这些真正的在实际的商业场景中啊去落地的一些、呃、字体设计的案例，就比如说在。一些海报啊，一些广告里面字体是怎么被使用的？然后我们把这些字体的信息也整理到下面，就说，哎，你可能觉得这个海报的字体用的特别好，那你第一时间就可以看到这个字体是什么。当然，这个又给我们打开了一个新的大门，就是应该现在我们在极值设计也收录了极值设计很多优秀的案例。嗯、呃，我们刚开始其实收集了很多来自于搞定、Canva 以及懒设计的案例。就这样的话，其实因为他们每天都在做大量的这个好的这些模板，那我们把它收集过来，可以让用户更好的看到，哎，这些字是怎么去使用在不同的场景、不同的行业、不同的宣传的海报里面。呃、嗯，所以我把这个称之为自由的二零零阶段，三点零应该就是刚才那个文军讲了，就是我们在2019年对外去发布的这个自由会员的计划。其实就是我们二三点零想做商业化的，因为你做一个产品也好，你最终它还是要落地到挣钱的。我觉得就是说，如果说就是持续烧钱的一个模式，它肯定是有问题的。所以我们在三点零就去做了这么一个商业化的行为，就是为自由打开一个闭环。我既解决你快速使用啊，或者说用的方便的问题，我也解决你的在使用过程中的创意的问题，那我也解决你。放心用或者合规合法去使用的问题，所以从自由的发展阶段，大概就是经历了这么一个三个阶段。所以今天的自由其实是，呃，我们说是形成一个非常好的闭环，也是一站式的提供你从发现优质的字体，到去获得合理的授权，到去快速的去使用这些字体，这么一个非常好的闭环
2: 。那我来问我们今天的最后一个问题，就是自由除了字体。产品方面的业务，在未来还有什么想要尝试的方向吗
1: ？其实我们在过去尝试的一个最大的一个方向，其实就是在商业化这一块，嗯、我们是第一家做这个订阅制的模式的一个字体公司。嗯、因为传统的字体它其实都是卖给企业的，就是传统的 B to B 的销售。但自由我们是第一家把这个订阅制落地到字体行业的一个一个产品，你可以灵活的按照。不同的时间长短，比如一个月、一个季度或者一年去使用字体，你可以是一个人或者三个人或者更多的人去使用。我觉得这个其实是我们在过去做的非常大的一个尝试，而且这个目前来看还是蛮蛮受到这些设计师接受的。通过这种订阅制的话，可以把单价拉得比较低。嗯，那对于未来的话，其实当然就是说，首先我们还是围会围绕着字啊，再去深入去挖掘。嗯我们现在是提供字体去，可以让设计师在设计里面去使用。呃，我们未来在其实已经在在做一些研发，可能很快就要跟大家见面的一些功能，包括像我们想做一些字体特效。因为其实我们也观察字很多设计师使用字的行为，他其实把字用在他的设计里面，他还会加一些特效，比如说一些阴影啊、嗯、描边啊，<果>或者说一些叠加的效果。那我们想，那干脆我们就把这些特效给大家预制好。你就可以直接一步去使用、嗯，这个其实是我们想在字方面进行挖掘。然后我们还有一个挖掘方向，就是这个已经做了一些初步的尝试，已经在线上可以体验到，在 AI 识字，就是人工智能识字。就比如说你有一个你觉得很好看的海报，你的字体你觉得很好，但是你又没办法知道这个字体是什么字体，你可以把这个海报拖到我们的平台里面，我们会根据大数据来去。告诉你这什么样的字体，甚至给你相似的推荐。我们本身还是在用字这件事情上，想更深入的去挖掘
2: ，嗯，嗯就
1: 是让用户更轻松、全方位的去用字。再往后的话，其实我们一直在想怎么去利用人工智能去提升用字这个体验，因为的确，不论是现在流行的 AI、G、C、I， 其实我们都看到了人工智能的这个非常大的潜力啊。其实我们在想，就是说，那人工智能能是不是可以在？设计师用字这方面也给大家提供一些更智能的这个推荐的选项，什么意思？就是说，举个例子，比如说，当我现在做一个母婴的海报的时候，那我是不是我就可以预知到你在使用通过你的一些文本啊或者文案啊，知道你在做一个母婴的产品或者母婴的这么一个场景，会推荐你一些偏卡通的、偏这种亲和力比较强的字体，那就让设计师去选择的时候不会有那么多呃选择，对吧、啊？因为现在其实。中文世界的字体的数量已经非常多了，就是保守来说，大几千款应该是有的。那主要怎么样选择到一款就是特别切合这个实际场景的，或者说你想要的表达的这个视觉风格的一个字体，其实是蛮有挑战性的一些事情。那我们在想，人工智能是不是可以帮他做一件事情啊？当然，在人工智能方面，其实刚才说的这个 a r 识字的这个功能，其实就是借助了人工智能的一些深度学习的算法。嗯，所以人工智能也是我们想。探索的一个方向，嗯，当然就是说，如果再去长远的、深入的想，嗯、就是说，不是只是泛泛落地到一两个功能点上，其实对我们来说，可能未来放在我们方向上有两个方向，一个就是横向的探索，因为对于设计师来讲，字啊，包括 icon 啊，包括图啊，包括 A I G C 生成的图啊，包括视频啊，其实都是它设计中所。必不可缺的这些设计元素，横向去说，我们做了字之外，是不是还可以去涉及到像 icon 啊、像图啊、像视频啊这样一些领域？
2: 嗯、那
1: 另外一个就是纵向的，就是说，呃，刚刚文静说你在你在自己的跳动也有类似内部企业内部的这样字体的工具，那我们就想就说，呃，我们在解决的这种设计师泛用的功能之外，是不是在企业内部我们可以针对企业特定的场景做一些更深入的去挖掘，嗯、去服务好？像一些更大型企业的一些特定的深入的需求，这个是可能是我们未来的发展的两个方向，就是想尝试的方向，一个是横向的，一个是纵向的
0: 。嗯，我刚刚想到，可能等到有。AI 推荐 ，AI 识别之后，大家很快就会有更大的野心。希望 AI 可以自体排印。
1: <笑>对对对，这可能说实话，我觉得这可能也不会花很长很长时间，因为我们最近一直在挺关注这个 AIGC 这一块内容。对 AIGC， 其实目前来讲，它对一些原画还是能做到比较好的效果的。但其实你如果仔细观察 AIGC 啊。他对这个画里面的这个文案基本上是没法做到任何解析的，所以有时候通过 A I G C 生成的这个图片里面的这个海报，如果包含了字的部分或者文案的部分，它会显得非常凌乱。嗯，那我在想，就是如果有 A I G C 技术再结合，比如说我们智能推荐字体，对吧？智联推荐文案，那这个东西，但以后可能真的做海报这件事情，就是，呃，一句话的事情或者一句描述的事情就可以做成了。这个畅想一下，我觉得。还是很有可能实现的，对
0: 、嗯。好呀，好呀。最近因为 AI 确实很火，一会儿又帮别人解决那个文本上的问题，嗯、一会儿又是帮别人写年终总结之类的。反正那个<笑>是,的是的，是的，对。期待一下，就是设计方面的 AI 有什么新的突破。嗯，今天跟那个池总有个快速的聊天，然后觉得还是收获了不少。然后，反正大家都可以去使用一下自由的这个产品吧，也期待石总之后可以创造出更多适合设计师使用的产品，也可以是非字体的，说不定接下来就转行了。当然，也希望大家都可以呃助力设计开源，因为我们其实本季的这个节目也是希望大家可以能够关注这个话题，然后这个是需要大家一起努力的事情、哎。好呀嗯，嗯。
2: 会的，嗯，好
0: 的，嗯嗯、好的，啊，那我们就要说再见啦。好，好的，嗯，好，谢谢大家，嗯，拜拜。感谢大家收听本期播客。如果你对我们的系列内容感兴趣，欢迎加听友群获取更多信息。感谢战略合作伙伴 UI 中国播客独家合作平台小宇宙，传播合作伙伴 Muse 播客先生，播客种草机 MixLab，UI Rush 设计圈三分社。TCC 西瓜设计研究所对本系列的支持，我们下期再见。